0: Super Bowl 56, Los Angeles 2022. Champions shine here. Søndag 13. februar, eller natt til 14. februar norsk tid, avholdes Superbowl 56 på SoFi Stadium i Los Angeles. Cincinnati Bengals mot Los Angeles Rams møtes til en av de største idrettsbegivenheterne i verden. Men hvordan oppstår Superbowl? Hvordan fikk det navnet sitt? Hvem er det egentlig historisk sett det beste laget i NFL? Har alltid vært pauseshow? Og hva er greia med alle disse reklamene? Alt dette og mer til skal vi svare folket der ute i Ovalballs eksklusive historiske introduksjon til Super Bowl. NBC Sports The AFL -NFL World game, the Super Bowl. Den første Superbowl ble avholdt 15. januar 1967. På den tiden hadde ikke kampene fått navnet sitt ennå, men ble omtalt som AFL-NFL World Championship Game. Den ble arrangert som i år i Los Angeles, California, men på Los Angeles Memorial Coliseum. Tilbake i 1967 var det to separate ligaer. National Football League, NFL, og American Football League, AFL. Det som nå omtales som Super Bowl, én var et møte mellom Green Bay Packers fra NFL og Kansas City Chiefs fra AFL. Packers beseirer Chiefs hele 35-10. Hvem var trener for Packers den gangen, spør du? Jo. Det var ingen ringere enn legenden Vince Lombardi. Vi kommer tilbake til han etterpå. Super Bowl 3 var det tredje AFL-NFL championship game i amerikansk fotball. Selv om den i ettertid tross alt kalles Super Bowl 3, så var dette første kampen som originalt ble omtalt som Super Bowl. Super Bowl 3 kalles av mange den viktigste Super Bowl gjennom tiderne. Da Joe Nameth og New York Jets beseiret Baltimore Colts og dermed markerte den første seieren fra et lag fra AFL siden sammenslåingene av de to ligene. AFL hadde siden oppstarten blitt sett på som lillebror, og dette markerte et virkelig skifte i maktforholdet i fotballen i USA. Etter 1969 kan man se si at ligan virkelig smelter sammen og har blitt det spillet vi alle elsker i dag. Nå er det en liga, NFL delt i to liga eller conferences. AFC, American Football Conference, og NFC, National Football Conference. Men la oss stoppe litt opp. Hvordan gikk det til at Super Bowl egentlig fikk navnet Super Bowl? Super Bowl! Look, it's almost alive! It bounces and bounces, keeps going and going almost forever! Opptakten til den første kampen i 1967 ble det kastet rundt masse ulike forslag på hva denne her kampen skulle hete. The Big One, ja, som pittes det var et av forslagene. Pro Bowl var et annet, og World Series of Football var et tredje. Men det døde fort bort, takket være at det lignet veldig på noe som skjedde i baseball. slut så ble man enige om å kalle finalen The AFL. NFL World Championship Game som nevnt tidligere. Dette var det offisielle navnet, men det to liksom aldri helt av. Det var langt, og det var kjedelig, og det passet ikke i media. Navnet Super Bowl kom egentlig litt tilfeldig. Det var Lamar Hunt, han som da eide Kansas City Chiefs og var en av de som hadde startet opp den konkurrerende ligaen AFL, som først kom på navnet Super Bowl. Han hadde sittet og sett på sønnen leke med en leke kalt Wham-O Superbowl før han skulle i møte med de andre eierne i AFL og NFL. Ja, det er egentlig ganske utrolig. I møte hadde han sagt noe som «Dette er, du, vi må komme opp med et bedre navn på denne kampen, som for Super Bowl. Han fortsatte da med å si altså, «Det er jo egentlig et veldig dårlig navn, vi må komme opp med noe bedre men takk av å være bare den utdannelsen som ble begrepet introdusert, og det fester sig i media. Den første Superbowl kalt Superbowl var Superbowl 3, og siden har det vært sånn. Og ja, en ting glemte jeg å nevne. Du har sikkert lagt merke til at Superbowl med romatall. Og det er jo litt rart, spesielt i et land hvor de liker å bruke sine egne målenheter. Yards, for exempel. Det er et enkelt på akkurat det. Fra Superbowl 5 eller Superbowl V har man brukt romatall. Begrunnelsen for dette valget er rett og slett at man ville skille mellom de kronologiske sesongene som ble spilt og Superbowlene som ble spilt, da sesongen og Superbowl ofte ble i ulike år, selv om de hørte sammen. En liten fun fact, det finnes eineste eneste Superbowl som ikke har spilt et romersk tall. Skreier du tippe hvilket? Jepp. Superbowl 50. Da syns man det ble for kjipt å bare skriven en L, så da følte man at amerikanske folket trengte voksenopplæring, og man satte det som Superbowl 50. Men nå er romertallene tilbake. Og så nevnte Vince Lombardi. Dere husker han, treneren til Packers, som vant det første Superbowl arrangert noen gang. Da kjenner du kanskje til The Vince Lombardi Trophy som er trofé vinner dem Super Bowl for vårt år. Trofé ble introdusert til Super 5 eller Super Bowl V og da oppkalt etter Lombardy som den legenden han er. Men nå, nå må vi prate litt fotball. Yeah. Today we cheer a new generation, acknowledging, appreciating the talent of men destined to become tomorrow's heroes. Today legends will be built in Super Bowl 30. Det har vært mange dynastier i NFL. Prater vi om 70-tallet, er ett et lag som skiller seg ut. 70-tallet tilhørte Pittsburgh Steelers med hele fire seire. Raiders overtok nesten tronen med tre seire i slutten av 70-tallet og starten av 80-tallet men det store dynastiet på 80-tallet var Joe Montana og San Francisco 49ers med fire seire der ø. Beveger vi oss inn i 90-tallet, så blir vi introdusert til America's Team og Dallas Cowboys, som tok tre seire tidlig på 90-tallet. Det dynastiet ble avløst helt på slutten av 90-tallet av Danville Broncos, som tok to seire på rad rett før vi går inn i et nytt år tusen. År 2000. Og da er vi inne i et nytt dynasti, 2000-tallet. Og de har vel egentlig tilhørt et lag og en man. New England Patriots og Tom Brady. Tre seire på 2000-tallet, pluss et sur tap? Ja, det tapet for Eli Manning og Giants. 2010-tallet kan man vel øye si Patriots, og ikke minst Brady, som tog tre seire mellom 2015 og 2019. Og Brady toppa det hele med å vinne med Bucks i fjor, selv om det strengt tatt ikke er en del av 2010-tallet. Ja, ja. Det er så være. Totalt er det Patriots og Steelers som er de mestvinne lagene i Super Bowl, med seks seiere hver, tett av Cowboys og 49ers med fem hver. Men vi kan ikke bare prate om vinnere. Buffalo Bills og Minnesota Vikings holder den heller triste rekorden i flest Super Bowl-opptredende uten seier, med fire stykker hver. Årets finalist Bengals ligger på en delt andreplass, sammen med Carolina Panthers og Atlanta Falcons, med to opptredende uten seier, og kan med tap i årets Superbowl overta den andreplassen helt alene. Rams, som Bengals møte har allerede tapt tre Superbowls, men kan i det minste skryte av en seier i 1999, og er derfor ikke en del av tapestatistikken. Og så har du lagene som aldri har kommet sig hele veien. Det er fire lag som aldri har opplevd å se pauseshowet fra sidelinja. Det er Cleveland Browns, Houston Texans, Detroit Lions och Jacksonville Jaguars. Men når vi Super Bowl, så kan vi ikke bare prate fotball. Det er så mye, mye mer. For ja, dette pauseshowet, hvordan oppstår det egentlig? og hvordan har det blitt så enormt stort. De siste årene har Superbowl-showet nesten fått mer opptale enn selve kampen på banen. Men til tross for sin historie med over the top kom Super Bowl halftime show fra ydmyke begynnelser. Frem til 70, til og med opp mot 80-tallet, hadde pausen det man kjente fra college, nemlig marching bands som spilte musikk etter et spesielt tema hver eneste Superbowl. Kjempespennende. Carol Channing er kjent som den første utøveren på et Super Bowl pauseshow Channing, som var en Broadway-stjerne, opptrådde i 1970, men da uten at det ble regnet som et eget pauseshow. Det var først i 1972 da Ella Fitzgerald opptrådde at man kan si at pauseshowet begynte å finne sin nordværende form. Men vi skal ikke lenger tilbake enn 1991, for vi kan se si at det første ordentlige pauseshowet ble avholdt. I 1991 skulle man da feire 25 år med Super Bowl og en mix av New Kids on the Block, masse lokale barn og Disney-figurer ble et virkelig show ute på matta. I 1992 intog Gloria Estefan Superbowl-scenen, og i 1993 var ingen andre enn selveste Michael Jackson som opptrådte. Og siden den gang har halftime-showet vært en like viktig hendelse som selve kampen for veldig mange amerikaner. For oss i Norge det er vel Superbowl mer kjent for puppen til søstra til Michael Jackson, Janet, da den ble flashet i 2004. Kanske ikke overraskende, men vanligvis er det enda flere seere på selve pauseshowet enn på kampen når man leser TV-statistikk fra USA. Og hvem leder i pauseshow-kampen? Jo, det er Katy Perry sin opptreden fra 2015 som ble sett av 120 millioner mennesker. Tett fullt av Lady Gaga i 2017, som ble sett av 117 millioner. Det blir spennende å se hvordan rapplegendene Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige og ikke minst Kendrick Lamar gjør det i årets Superbowl når kampen er kommet halvveis. Til slutt så må vi prate litt om reklame. For ja, utenom fotball og musikken kanske kanskje Superbowl mest kjent her hjemme for reklamen som vises denne dagen. Og reklame har alltid vært en stor del av Superbowl-kulturen helt siden starten. Går vi tilbake til den første Superbowl i 1967, så var den gjennomsnittlige kostnaden for en reklame på 30 sekunder 37500 Komme fram til årets Super Bowl, Super Bowl, 56, så kan NBC som viser den, kassere inn 6 millioner dollar for en 30 sekunders reklame. Det er jo lite grann penger. Men det må sies at det var ikke før i 1984 at reklame markedet virkelig forsto verdien av Super Bowl som en arena for å selge sine produkter. For i pausen under Super Bowl 18 mellom Redskins og Raiders så dukket kanske den mest legendariske reklamen i Superbowls historie opp. Det var her Steve Jobs og Apple, i samarbeid med resikjør Ridley Scott, valgte å lansere deres nye personlige datamaskin, Macintosh, for det amerikanske publikummet for første gang, gjennom en remake av George Orwells 1984 roman. Vi On January 24 Apple Computer will introduce Macintosh. En you’ll see why 1984 won’t be like 1984. Det er med andre ord en gigantisk global globalhandelse som går av stabilbel på Sofi Stadium natt nott til 14. februar i Los Angeles. Og selv om det for oss i valballreje se om Cincinnati Bengals, mot Los Angeles Rams, Joe Burrow, mot Matthew Stafford, så er det ikke bare fotball Superbowl handler om. Det er rett og slett et speilbilde av amerikansk kultur, samfunn og ikke minst tidstrende, som viser seg ute på matta og gjennom tv-sendingene til over 180 land verden rundt. Det, det er virkelig fotball til folket i global forstand.